0: Bonsoir, c'est barbecue vélo, c'est la veille du Tour de France, on a le palpitant qui s'emballe, on n'en peut plus, on attendait ce moment depuis tellement longtemps. C'est un vrai plaisir de votre retour du barbecue vélo, surtout qu'on a un invité surprise que je vais tout de suite présenter, puisque c'est Alberto Fernandez de la Plancha, Voilà, il a choisi un bon pseudo merguez. <rire> Salut Alberto
1: Salut, j'espère euh, passer un peu du bon temps avec vous et pouvoir vous retourner un peu les saucisses là. Euh soit pas fun.
0: Sachant que tu es incognito sur cette émission et peut-être qu'à un moment, effectivement, il va y avoir un coming out sur, sur ton identité. Mais peut-être que certains qui, qui, qui nous regardent et qui nous écoutent vont, vont te reconnaître. Mais pour l'instant, on garde le secret. On a notre taulier de barbecue vélo. Vous le savez, c'est Thierry Ladant. Il est là des années et des années de barbecue vélo. Salut, mon Thierry. Salut, content d'être encore de retour. Après,
2: on avait, pas, on avait laissé une grande pause, mais là, on, on enchaîne, ça fait
0: plaisir. On enchaîne et puis alors... Euh, on va là on va on va pas dérouler de secret mais sachez que Thierry il est vraiment à fond sur sur le vélo euh, et il a je sais pas combien de d'informateurs euh, au sein des, des équipes pour avoir vraiment que des infos croustillantes et pas du tout euh, merguez euh, donc on espère que tu vas nous en faire euh, profiter. Il y a notre phéno aussi, le phéno de, de Radio Merguez, c'est Rulio le féno. Salut mon Rulio. Bonjour à tous, comment ça va euh, Bonjour à Donc, euh, on sait que tu t'es régalé pendant, pendant le Giro, on, on se l'était ah, oui. dit euh, lors de la précédente émission, euh, un tour de Suisse un peu plus compliqué, on va d'ailleurs en parler, ça va nous faire la transition avec, euh, avec le tour, mais ça y est, c'est bon là, on, on arrive en France, alors même si on n'est pas tout à fait en France, puisqu'on va débuter euh, au, au Danemark, euh, mais, mais, mais t'es impatient toi aussi.
3: <rire> bien, sûr, bien sûr, bien sûr, Hyper hyper impatient, euh, c'est vrai que ça fait depuis octobre, depuis le le, le tracé qui est dévoilé qu'on attend tout ça euh, on connaît on connaît le parcours hein, euh, des pavés pour commencer la planche des belles filles euh, il va y avoir euh, certainement risque de bordure même juste avant et puis les montagnes les Alpes les Pyrénées et puis les Champs-Élysées donc euh, on a vraiment envie d'y être et surtout la veille où voilà on se fait tout, tous des pronostics euh, on rêve tous euh, on se fait des plans sur la comète et puis euh, et puis voilà quoi on y est on y est, on y est quasiment
0: alors les amis, avant effectivement de parler de, de la magie du Tour, euh, je vais un peu plober l'ambiance euh, parce qu'il y a quand même une menace sur ce Tour, euh, une menace appelée Covid. Euh, donc je propose qu'on on commence l'émission par ça, euh, puisque donc euh, le Tour de Suisse, hein, bon qui est, qui est pas un grand Tour, qui est un petit Tour qui dure qui dure une semaine, euh, à, à, on va dire peut-être à a réussi à se dérouler mais a connu quand même pas mal de cas de Covid avec des avec des joueurs qui ont dû quitter la compétition avec euh, avec des équipes également qui ont quitté la compétition et c'est vrai que euh, on a un petit peu peur sur ce tour d'avoir euh, d'avoir 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 des cas de Covid d'avoir des d'avoir des départs hein, de, de de grands cyclistes on imagine aussi la déception que ça peut être pour pour eux parce que on sait que le, le Tour de France c'est euh, bah, c'est la pierre angulaire de de, de beaucoup d'équipes et de beaucoup de cyclistes euh, Thierry un petit point Covid euh, on en est où pour l'instant Ouais,
2: c'est un, enfin, un peu compliqué, on a, a l'impression que ça touche un peu ça, un peu par, un peu partout, chez Astana, chez Cofidis. là pour l'instant, il euh, y a eu aussi il euh, euh, eu aussi chez AG2R mais euh, Popignac qui va pouvoir courir. Et après vraiment c'est euh, vraiment en partie du Tour de Suisse, Tour de Suisse où il y avait même petit Bopinot euh, qui, qui l'a eu. Donc euh, ouais, c'est un peu partout même euh, Trentine, a eu, quoi, de Trentin qui l'a eu coéquipier de Pogachar. Ouais. Donc euh, ouais, c'est un peu euh, un peu étalé, un peu partout dans, dans le peloton. Euh,
0: on, rappelle, euh, on rappelle aussi qu'il en fait, y a des tests euh, quasiment systématiquement. C'est quoi C'est deux, deux deux, trois fois par jour, Alberto euh,
1: Alors ça, je ne sais pas exactement à, à, à quelle fréquence, mais ce qui est certain, c'est que la bulle, ouais. euh, même si elle, elle est, en, elle est comment dire, respectée un peu moins strictement que dans les années précédentes, elle est toujours en place. C'est-à-dire que bah, les, les... normalement les spectateurs ne peuvent pas être en contact avec des coureurs. En revanche, ils sont en contact avec une flopée de personnes. Je l'ai vu en tout cas en personne euh, sur les championnats de France de, de cyclisme sur route. Il y a quand même beaucoup beaucoup de gens en contact avec les coureurs, en contact très proche. Euh, c'est pour ça aussi qu'il que y a problème en plus de pro propagation. Quoi. Euh,
0: le concept de la bulle, donc, c'est euh, quoi C'est en fait euh, 24 heures avant la compétition. Euh... Euh, on, teste, on teste absolument tout le monde et puis ensuite, il n'y a plus de contact avec... Enfin, on évite en tout cas les contacts avec l'extérieur, c'est ça
1: C'est ça, oui. En gros, l'équipe euh, entière, mécanos, euh, staff, euh, encadrement, etc., est, euh, est, et tous ceux qui sont en contact avec des coureurs, en gros, ils, ils sont censés pas être en interaction avec l'extérieur. En réalité, enfin euh, moi, j'ai vu Julien Philippe et, euh, et Florence Sénéchal et euh, dîner dans un, dans un resto où, en fait, il y avait tout le monde. Donc... Euh, voilà, il y, y a, je pense, un peu plus de liberté qui sont prises euh, en 21 par rapport à 21 et 20. Quoi.
0: Ouais, euh, on sait que l'an dernier, on avait quand même atteint le, le, le paroxysme hein, de, euh, des, des précautions sanitaires et, mmh. et le tour, s'était finalement plutôt bien déroulé. Hein, la, la bulle, la bulle avait fonctionné, Julio. Ouais
3: ouais, 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 ça avait franchement bien, bien ça s'était bien déroulé. Euh... Voilà, tout le monde avait, avait bien respecté les consignes sanitaires. On sait qu'il y avait même eu des, des consignes dans l'école, des jauges dans l'école. Donc, c'était, c'était frustrant. Mais là, effectivement, il va falloir faire bien attention parce que on voit déjà qu'il y a eu pas mal de, de, de Covid lors des, des compétitions de, de pré-tour. Donc, il va falloir faire très gaffe parce que c'est vraiment, c'est la seule menace pour l'instant qui plane sur, sur le tour. Voilà. On, on a un parcours excitant, comme on vient de le dire. Euh, on a des, des favoris à, à l'appel, euh, des coureurs qui peuvent faire le, le spectacle partout. Mais c'est vrai qu'il y a juste cette incertitude et on n'a pas envie que ça nous tombe dessus, que ça nous gâche notre, nos mois de juillet. Donc, euh, donc, certes, là, je pense que voilà, il y a, y, a, y a des consignes qui sont un petit peu plus, un peu plus légères depuis quelques temps, mais euh, les organisateurs vont, vont prendre en compte un petit peu de la situation qui s'aggrave un petit peu pour, pour voilà, remettre un petit peu les choses plus sérieusement. quoi en tout cas, on, pour 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 terminer effectivement
0: sur le Covid, on a vu euh, pas mal de, de tweets, de, de de posts sur les réseaux sociaux de de de, de coureurs qui euh, je pense notamment à un tweet de Romain Bardet euh, qui qui s'inquiétait, hein, dire attention, je suis en train de prendre l'avion et en fait je vois que personne a de masque autour de moi et et euh, et, et je suis et je suis inquiet sur sur Instagram aussi, euh, on voyait pas mal de d'équipes de, qui qui partageaient ces, ces ces protocoles. Euh, voilà, il y a cette inquiétude. Il y, a, il, y a, il y a cette énigme Covid sur cette édition du, du Tour de France. C'est vrai que ça serait dommage. Euh, on sait que c'est trois semaines de course. ça C'est quand même énorme trois semaines de course euh, de, voir des, de voir des coureurs et des, des équipes de voir quitter le tour euh, alors qu'ils sont bien placés, alors qu'il y, y, y a un enjeu sportif. En parlant d'enjeu sportif, les amis, sans aucune transition, Alberto, est-ce que Tadei Pogacar va... Encore une fois, cannibaliser cette édition du Tour. On sait que ça fait ça fait les, les, les gros titres, l'équipe également attitrée sur 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 sur, sur Pogacar. Euh, on sait pas trop où il en est. Hein, ouais,
1: C'est clair, on sait pas trop où il en est. Euh, la, dernière, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pas sur le Tour de Slovénie, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Euh, il me semble. Euh, et avant ça, euh, bah, la dernière course par étape sur laquelle il a été, c'était probablement je sais pas Paris Nice ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Je ne me, me, me souviens pas très bien. C'était très longtemps. C'est des, des coureurs comme Roglic qui ont un calendrier de course euh, tiré au cordeau et euh, qui, par conséquent, euh, on ne sait trop rien de leur forme avant qu'ils nous arrivent dans les pattes au moment du Tour de France. Euh, c'est clair que euh, c'est à la fois une certitude qui risque de performer à très haut niveau, mais c'est aussi un peu une inconnue parce qu'on n'a absolument, absolument aucune idée de sa forme. Surtout qu'il a passé un peu de temps à Livigno, si je ne me trompe pas, le, le mois dernier, si je ne raconte pas de bêtises, euh, ce qui devrait normalement lui donner un, bah, un, un, un petit boost en, en plus, euh, comme il le fait chaque année, le moment.
0: Alors, on sait que, on sait que c'est son objectif, hein, euh, le, le, le Tour de France. Euh, mais, euh, Montieri, est-ce que euh, on va pas aussi rester sur un, un duel slovène avec euh, Roglic, euh, qui euh, non seulement a montré les muscles, qu'on avait dit euh, lors du lors du Critérium du Dauphiné, euh, avec son équipe, la Jumbo-Visma. Euh, on sait qu'il a très très envie de remporter ce, ce Tour de France. Et puis il y a euh, il y a une entente cordiale avec Pogacar, ils sont tous les deux slovènes, ils s'apprécient, euh, mais Miroglitch euh, se ferait bien quand même euh, euh, récupérer, récupérer le maillot jaune à Montieri.
2: Ouais, il, il, aimerait, il aimerait vraiment. Après, euh, après c'est compliqué, on sent vraiment que Pogacar, ces dernières années, enfin, ces, deux dernières, ces deux derniers tours, il était vraiment au-dessus. Puis il faut faire attention parce que son coéquipier, euh, Vingegaard, euh, des fois, on a l'impression qu'il y a tendance à être. Enfin, on l'avait vu sur la dernière étape du Critérium. Mmh. Il y a des fois tendance à. On pense qu'on, qu'il aurait pu le lâcher. Donc, euh, est-ce que voilà, est-ce que, comme j'avais dit la dernière fois, ça serait, ça serait intéressant de voir si euh, Roglic lâche. Est-ce que Vingegaard va l'attendre Est-ce que. On ne sait pas vraiment en termes de leader ce qui pourrait se passer en termes de stratégie.
0: Bon, euh, Rulio, on est d'accord. Euh, Pogacar est immense, énormissime favori de cette édition, euh, même si on a envie de croire qu'il sera quand même, euh, euh, il sera quand même challengé par Roglic et par, et par les autres. On va dire, on fait un petit tour des, des, des favoris.
3: mais toi là sur ce duel slovène. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses Ouais, Pogacar, Pogacar, Pogacar. Après, c'est vrai que Roglic, euh, à son niveau. Euh... Il peut rivaliser, c'est sûr, mais Pogacar, il a l'air tellement, tellement au-dessus depuis quand même ces dernières saisons, euh, au-dessus de, de ses adversaires sur le Tour de France. Après, il n'a pas eu tellement à se confronter à Roglic, pas du tout, euh, sauf lors de la première édition, c'est bien sûr, où il avait renversé lors du dernier chrono, mais la situation était quand même assez différente. Il avait quand même remonté un dépôt important euh, euh, au général. Mais là, c'est vrai que c'est la première fois où ils vont s'affronter dès le départ, où ils savent qu'ils sont favoris tous les deux et où il va y avoir un affrontement pour, pour le général. Donc, euh, ouais, Pogacar quand même au-dessus, mais Roglic peut... Peut créer la surprise euh, mais je pense aussi à Thomas et à, à Vigneuilard franchement Garen Thomas il est revenu à un, à un très haut niveau il a remporté le tour de Suisse mmh. je pense qu'il est en train de se rapprocher de son niveau 2018 franchement je pense mmh. qu'il peut être un petit peu le, celui qu'on n'attend pas trop de ce, de ce tour de France et qui peut un petit peu poser des problèmes euh, devant un mmh. Rulio, ouais, il y a, y,
0: a, y a Alberto là qui est en train de sourire. Ouais. Euh, effectivement, Guerin Thomas, est-ce que c'est ce finalement, est -ce est finalement le, le favori qu'on n'attendait plus 36 ans, euh, euh, bon vainqueur du, de l'édition 2018, mais d'une façon un petit peu étrange. Euh, cette équipe des Ineos euh, grenadiers, euh, on, 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 on les sent bien partis. C'est vrai que le Tour de Suisse, même si on, on rappelle hein, le Covid, elle a quand même amputé de pas mal de... de, 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 de pa de pas mal de challengers euh, c'était peut-être le bon moment pour Guérin Thomas de, de sortir du bois le Tour de Suisse
1: ouais carrément c'est un peu enfin moi je, ce que j'ai envie de dire c'est que c'est un peu le sursaut des Anglais euh, ce qui Thomas j'ai l'impression parce qu'ils ont eu une très très grande époque entre 2012 et euh, dans le sillage des JO de Londres et 2015 après ça s'est un peu calmé et euh, j'ai l'impression, en tout cas en le revoyant autour de Suisse, qu'il avait l'air absolument serein. Après, le plateau était pas non plus euh, incroyable de, de en, ter en termes de, de niveau, c'était quand même un cran en dessous de ce qu'on peut attendre d'un Tour de France. Mais c'est vrai qu'il avait l'air assez serein. Euh, il a fait du mal à ses adversaires et il a et en gros euh, il, il a laissé faire. C'était Lopez, si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui était devant non c'était Igita. Ouais. il a laissé ouais. faire Igita dans l'avant-dernière étape et après il se savait fort en chrono et euh, il, a, il a écrasé et Fuglesang il a rien pu faire du tout hein. il s'est laissé jouer par Garen Thomas qui a profité du fait de parler le maillot jaune sur la, sur la dernière étape pour, pour jouer d'intelligence et euh, remporter le tour de, le tour de, de Suisse ouais, euh, c'est ça il y a un détail moi, qui m'intéresse Ouais. c'est que euh, là où avant on pouvait dire que Roglic il était supérieur au chrono et que c'était ça qui lui permettait de, de gagner du temps, enfin de, de, de se permettre de gagner du temps de perdre du temps pardon en montagne euh, aujourd'hui Pogacar euh, ça reste un des tout meilleurs coureurs de chrono euh, même sur des chronos de spécialistes je reprends, alors j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai parlé de Parinis au sujet de Pogachar, évidemment c'était c'était Tiran Adretico et en fait sur, Tira, ouais. sur Tireno il y a un chrono qui est particulièrement plat et qui est un chrono de spécialiste où chaque année ils essaient d'augmenter, d'améliorer la marque euh, le record de ce chrono c'est Filippo Ghana qui le détient cette année c'est aussi Ghana qui remporte le chrono et Pogacar ne prend que 18 secondes il est, il est précédé seulement par Rem Covenpool et Philippe Ghana. cest euh, à dire qu'en gros sur des chronos pour spécialistes il est en mesure d'être parmi les tout meilleurs donc sur des chronos un peu difficiles comme on peut peut-être avoir autour de France euh, il risque pas de se faire égratigner une seule seconde. C'est ça qui est, qui est assez incroyable, en fait, avec Théry Pogacar. Euh,
0: Thierry, euh, tu es, es d'accord sur le fait que, que, que le Pogacar euh, de, de cette année, il est encore plus complet que celui qu'on a peut-être pu voir l'année précédente ou, ou l'année passée Il a que 23 ans, on rappelle.
2: Ouais, il À ce fois, de toute façon, quand là, il a fait trois courses, non, deux courses par étape, il a fait euh, Tirreno, il a fait. Euh, il a fait le tour de Slovénie, Slové. à chaque fois, il y va, il, y, il y gagne. Donc, euh, donc, ouais, c'est comme, pour moi, à chaque fois qu'il a, il a une course en tête et il y vient, euh, il y vient pour se donner à 200%, et il se donnera, il se donnera tout le temps, et je pense que c'est ça aussi sa force. sa euh, force, et ouais, il devient toujours meilleur avec le temps, c'est vrai qu'il impressionne, euh, moi, enfin, moi, personnellement, il m'impressionne à chaque fois qu'il court, et on l'avait vu avec euh, la, la classique Bianchi je crois ouais. euh, où, il avait, où il était parti de très loin il m'avait c'était c'était quand même assez fou donc euh, ouais
0: parfait et, et Thierry sur sur Guerin Thomas euh, est-ce que euh, est-ce que tu penses que on peut légitimement le mettre dans les favoris ou il est quand même bien en dessous hein, de, 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 des deux Slovènes euh, peut-être un mot aussi sur son équipe parce que euh, moi Guerin Thomas euh, bon, effectivement, on l'a dit, hein, il a 36 ans, ça reste un formidable un formidable coureur, mais, mais individuellement, il est peut-être moins bon que les deux autres, euh, mais, euh, mais, mais, mais sa formation euh, euh, semble peut-être euh, un petit peu, un peu plus complète et, et plus à son service que notamment la, la, la jumbo, euh, tu, tu, tu l'as dit Thierry, euh, euh, Vingegaard, enfin, on ne sait pas trop s'il jouera le lieutenant de, de Rogli jusqu'au bout
2: ouais c'est ça après quand on voit l'équipe on voit Daniel Martinez et Adam Yetz aussi c'est vrai que peut se demander mm -hmm. si euh, Thomas sera effectivement le, le, le leader dans, dans l'équipe parce que Martinez voilà il est pas même s'il il finit huitième au Tour de Suisse c'est un peu assez loin de de Thomas donc euh, ouais je pense que on peut le mettre on peut le mettre parmi les favoris après est-ce qu'il ira toucher les Roglic et les Pokachar, et même Vingegaard un peu plus un peut-être un cran en dessous mais euh, mais déjà leader de son équipe je pense que ça devrait faire
0: alors un autre pays un autre pays qui euh, qui régale le cyclisme depuis quelques années c'est la Colombie euh, Alberto ton euh, ton pseudo merguez fait, fait aussi honneur à, à toutes ces contrées euh, uh, hispanisantes euh, mais pour rester sur sur l'Aineos il euh, y a un autre un autre coureur un grimpeur qu'il va falloir qu'on qu surveille c'est Daniel Felipe Martinez mm -hmm. euh, bon vainqueur du Tour du Pays Basque en 2022 euh, bon ça ne veut pas dire grand chose hein, c'est le Tour du Pays Basque euh, bon il y a des, des étapes pyrénéennes bien sûr euh, mais euh, euh, on sent que euh, y, voilà Peut-être au-delà du, du maillot à pois, euh, notre ami Martinez, euh, euh, il va pouvoir peut-être amener, euh, amener guérin Thomas à bien traverser, à bien traverser l'école. Parce qu'on sait que de toute façon, hein, c'est ça. Hein, dès qu'on va arriver dans les Alpes et dans les Pyrénées, il va y avoir une sélection naturelle qui va s'opérer euh, et on va vraiment voir les favoris à ce moment-là.
1: Il oui, m'avait impressionné de, de, comment dire, de solidité déjà en 2020 au Critérium du Dauphiné. Euh, c'est là où en fait j'ai vraiment découvert euh, Daniel Felipe Martinez où je me suis dit en fait ce mec là il est il est archifort il, 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 il m'a vraiment impressionné ce, ce, cette année-là par ailleurs l'an dernier il avait il avait enfin il avait quand même on l'avait vu on avait vu ces images où il encourage Egan euh, Bernal c'était bien l'an dernier sur le Giro si je me trompe pas. Alors, à, à moi si je me trompe mais on le voit l'encourager donc en gros ce, ce garçon ce qui est bien c'est que c'est à la fois un tueur un vainqueur mais c'est aussi un équipier canon euh, ce qui pourrait aider Ineos à placer un coureur euh, dans les parmi, le, parmi les meilleurs du, du classement général, alors que ce soit lui ou Guerin Thomas. Après, voilà, on parlait d'Ineos et, et du, du collectif. Euh, C'est étonnant parce que il euh, y a quand même beaucoup d'individualités que je vois pas bien euh, travailler euh, en formation pour un leader. J'ai pas vu, ouais. bon, j'ai jamais vu souvent euh, un Yates, par exemple, faire. Euh, pour du leader que ce soit Simon ou Adam qui m'a chez Ineos, c'est des coureurs qui qui sont un peu sont un peu des enfin, qui sont un peu des flingueurs quoi, plus que des plus que des rouleurs de train. Donc ça, ça la compo la compose, je, je la sens quand même, comment dire, sans parler de la valeur individuelle des coureurs, je la sens quand même moins bien euh, équilibrée pour servir un leader en particulier. Donc avoir euh, cette formation Ineos pour voir ce que ce que ça ouais, donne. Ou surtout en matière de classement général.
0: Rulio, est-ce que tu étais de l'avis d'Alberto Tu es peut-être moins enthousiaste que nous sur sur, sur EOS?
3: notre plancha national a dit un truc très intéressant sur sur Felipe Martinez parce que c'est vrai qu'au Giro 2020 avec Bernal il avait été extraordinaire il l'avait attendu effectivement il l'avait encouragé il était en capacité de filer devant et puis euh, vraiment c'était lui, qui, qui, lui avait, qui avait permis aux Colombiens de, enfin à l'autre Colombien de, de, de revenir et de ne pas perdre du temps donc euh, vraiment c'est un coureur super intéressant à suivre euh, il, a, il a déclaré il y a un peu plus de trois semaines qu'il se sentait en très bonne forme et que euh, il pouvait même rivaliser avec euh, pogachar et Roby donc, bon, Thomas est quand même. Euh, on a l'impression qu'il est quand même un, un cran au-dessus et il va falloir, il va falloir bien euh, désigner le, le leader. Mais, euh, mais c'est un coureur effectivement très intéressant avec une équipe complète. Mais effectivement, les cartes, euh, voilà, elles sont un petit peu brouillées quand même chez Ineos. Thomas a l'air d'être quand même le leader principal. Mais voilà, on voit quand même trois équipes quand même euh, se dessiner Ineos, Yumbo et eu e. de toute manière. Donc, euh, la bataille va se va se dérouler entre ces trois équipes-là, pour général.
0: Oui. Ok, et restons peut-être sur, sur la jumbo, parce que lors de la précédente émission, euh, euh, on sortait hein, tout juste du, du Dauphiné, et, et on avait été impressionné par, euh, bah, par ce collectif, par déjà les automatismes euh, autour, de, autour de Roglic et, et de Wingergaard. Est-ce euh, qu'on est qu a un peu redescendu de ça, euh, Thierry Est-ce que ça y est, on est... On se dit ok bien sûr à Jumbo euh, grosse équipe mais il n'y a pas que
2: ouais ouais il n'y a, a pas il a pas que c'est sûr après okay. euh, on a là, ah, ah t'es là il <rire> n'y a pas que c'est sûr après c'est vrai que avec l'équipe qu'ils ont mis on a l'impression que sur chaque sur chaque étape ils seront euh, aura au moins un qui sera favori euh, après il y, y avait aussi une, une différence avec euh, l'équipe du E euh, par rapport à l'année dernière c'est que l'année dernière on était vraiment euh, vraiment concentré euh, au niveau de euh, au niveau de, de Pogacar. et là on avait mis un Trentin qui aurait pu jouer le sprint mais je pense que cette épreuve c'était cette étape des pavés aussi je pense qu'elle euh, elle est dans un dans, la, dans le coin de la tête de, de pas mal de personnes euh, Guerin Thomas il était euh, il était venu reconnaître les pavés là il y a, il y a pas si longtemps que ça donc euh, c'est vrai que on sent quand même que les jumbo par rapport à, à d'autres équipes c'est les seuls qui ont pas dû s'adapter c'est les seuls qui avaient déjà Vandar qui auraient pu aider Roglic. Pour moi, ça reste quand même l'équipe qui vient avec l'équipe la plus complète sur ce tour.
0: Ok, donc tu restes, euh, tu, on va dire, tu, 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 tu gardes tes pronos euh, sur, sur la Jumbo euh, qui, qui, qui sera euh, pas loin d'être la meilleure équipe de, de ce tour.
2: Ouais, je pense qu'ils qu sont seront vraiment pas loin.
0: Ok, parfait. Alors, bon, il y a autre, euh, un autre cycliste euh, que, que je ne connais pas bien, euh, qui, donc, qui est russe, euh, qui s'appelle euh, Alexander Vlasov. Euh, donc, qui, euh, alors, qui, qui avait bien commencé sur le Tour de Suisse, mais, euh, mais bon, il a dû sortir euh, en, en raison du, du Covid alors qu'il était euh, leader. Euh, mais il semblerait que ce soit un phénomène un petit peu dans la, dans, dans la veine de dans la Slovène, je devrais dire, de, de, de Pogacar. Euh, Alberto, qu'est-ce qu qu que tu sais de ce, de ce coureur
1: Alors, moi, je me souviens d'avoir découvert Vlasov. Alors, j'en je ai déjà entendu parler, mais j'avais vraiment découvert un coup d'éclat de Vlasov en 2020 où il gagne le Ventoux de dénivelé challenge, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais. Il le gagne avec une manière absolument indécente, c'est-à-dire qu'il écrase tout le monde. en fait. Euh, il arrive tout seul. De toute façon, cette course-là, en général, ça arrive un par un. Mais là, il avait vraiment mis une barre très, très haute et après coup, il n'avait pas été sélectionné pour le Tour de France. Alors, c'était peut-être déjà prévu à l'avance, il avait quand même pas été sélectionné pour le Tour de France, mais à mon sens, euh, il méritait une sélection euh, au moins pour faire voir son ses talents de grimpeur et je pense que euh, c'est effectivement un bon un bon challenger. Euh, après, si je me souviens bien, c'est pas un très bon descendeur. Donc attention au bascule avec Alexander Blasov parce que euh, un peu comme son compatriote Ilion Zakarine, il descend un poil comme une chèvre, si je me souviens bien des ouais. dernières <rire> images que j'ai vues de lui. Du coup, euh, bon, à mon avis, bon client, à minima pour suivre dans le groupe des des, des leaders. Ouais. Et après, euh, éventuellement, euh, peut-être euh, nous impressionner.
3: Ah ouais, moi j'adore Vlasov franchement Vlasov c'est ah. un coureur qui est là sur le Tour de Suisse, je vous l'annonce, s'il euh, ne doit pas abandonner, il gagne le Tour de Suisse. C'est un super, super coureur, vraiment, euh, énorme qualité euh, en montagne, c'est un, un bon rouleur aussi. Euh, effectivement, euh, comme dit euh, notre Alberto dans la descente, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'au moins rester un petit peu dans le groupe des favoris, euh, je pense qu'il en a vraiment la, la capacité, puis ça peut être aussi une des bonnes surprises de ce Tour, pourquoi pas.
0: Okay. Euh, bonne surprise, euh, tu penses pour le général ou peut plutôt sur les étapes
3: Ouais, pour le général,
0: ouais. ouais. Ok, ok, mieux pour le général. Thierry
2: Ouais, Vlasova, voilà, il avait fait un, un beau tour de, de romandie aussi. Il avait, il avait bien, bien écrasé le chrono. Euh, il avait dû abandonner sur Parenis, si je ne me trompe pas, aussi. Euh, non, ouais, ça, 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 ça peut être un, un bon client.
0: Ok, euh, bon les amis, je vous propose qu'on qu se tourne vers nos français, nos chers français, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, pour le général, euh, même si on a envie hein, de 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 se la jouer cocorico, euh, il y a quand même peu de chance hein, qu'on qu'on qu euh, un français qui joue le général sur cette sur cette édition du Tour de France. Euh, par contre, euh, il y a très certainement des, des étapes, euh, peut-être même des, des maillots hein, qui seraient pas qui seraient que celui du maillot jaune. Euh, bon, le premier, c'est Romain Bardet. Euh, on avait parlé en introduction je pense sur ses, ses craintes vis-à-vis -vis du Covid quand il prenait l'avion euh, il a fait un très bon giro on l'avait dit euh, et puis il arrive aussi à, à l'âge de la maturité Alberto
1: ah oui carrément bah ce qui est étonnant c'est que c'est un coureur qui, a, qui gagne en sérénité année après année hum. euh, après une vie entière passée chez H2R La Mondiale aujourd'hui euh, On le, il Citroën Team on, on le voit nouveau chez DSM c'est qui est enfin qui est une qui est une équipe autour de enfin, dans laquelle il a réussi à trouver un à trouver un, un comment dire une forme de confort et aussi de liberté euh, et aussi et je pense aussi il entouré moins de pression garçons, moins euh, de pression hein ouais, enfin je sais pas je pense que il, la, il ne subit que la pression qui se met maintenant je pense ouais et, euh, et surtout il a, il a trouvé un entourage incroyable de coureurs de talent qui sont jeunes et avec qui je pense il a il a envie de performer donc ça c'est super chouette euh, dernière euh, dernier dernier épisode en date c'était le tour des alpes euh, il doit abandonner dans le Tour des Alpes. Je me souviens plus très bien, mais il se passe quelque chose de terrible. Euh, il fait un. Il, il, fait un, il fait est un malade. Super... Ouais, c'est ça, il est malade. Ouais. Hein. Et euh, il fait un super Tour des Alpes. Finalement, ça se passe pas bien. Et, euh, et je pense qu'on le verra euh, à l'avant. On va, on, va, on va prendre plaisir à voir euh, Romain Bardet courir sur ce Tour de France, je pense.
0: En tout cas, si on, prend, on prendra plaisir à voir Romain Bardet prendre du plaisir. Sur le tour, oui. parce que c'est vrai que ça fait un petit moment euh, que ce n'est pas le cas. On parlera aussi de Thibaut Pinot tout à l'heure. Euh, Roulio, toi, toi Romain Bardet, c'est la famille.
3: Ah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. oui, Romain. Euh, ouais, franchement, on a envie qu'il se fasse plaisir. La belle formule de la part de Thomas. Franchement, euh, un, un, on adore Romain, son caractère, c'est quelqu'un de tranquille, c'est quelqu'un de réfléchi. On a, on a envie qu'il réussisse. On a envie que tous réussissent, bien sûr. Mais Romain, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier, quand même. Mais, euh, mais tu crois quoi, qu il ça, la...
0: chasseur d'étapes Tu penses que ça va, il va se la jouer euh, chasseur d'étapes ah, là ch...
3: Ouais, ouais, je pense qu'il a les étapes en tête. C'est pourquoi pas un petit général quand même, même s'il a pas couru depuis 10 Diro. Hein, ça sera la première course de reprise. Donc quand tu quand tu mmh. passes de grand tour en grand tour comme ça, sans, sans course euh, avant, euh, bon, il s'est entraîné quand même <rire> évidemment. Mais euh, mais bon, ça va être ça va être particulier. Euh, mais il ouais, y a les deux options pour Romain. On ne sait pas tellement quel plan il envisage, mais c'est vrai qu'on l'a quitté très bon sur le Giro. s'il n'y avait pas ce, ce petit problème, et bah, il pouvait jouer podium, pourquoi pas podium. Donc euh, ouais, alors, il faut voir. Il faut voir ce que ce qu'il peut nous proposer. Euh, il nous fait plaisir depuis qu'il a ce maillot au DSM. On le on le répète euh, depuis de nombreuses émissions. Euh, on a envie de le voir sur le Tour de France. Pinot, Bardet qui reviennent avec tous ces autres Français qu'on va citer par, par la suite. Voilà, ça peut, être, ça peut être vraiment quelque chose de sympa même si on n'a pas vraiment de, de leader pour classement général côté Français. Il y a, y a Godu dont l'objectif est le podium quand même. Marc Madiot le, le répète, le, l'a, la répété à nombreuses reprises. Je trouve que c'est quand même un petit peu présomptueux parce que quand on regarde la liste quand même de, de candidats pour le podium, David Godu, oui. Ça risque quand même d'être un tout ouais. petit peu compliqué. Quoi.
0: Alors, bah, juste pour terminer sur, sur Romain Bardet, euh, euh, Thierry, euh, tu penses que Romain Bardet, il pourrait aller chercher un maillot à poids, peut-être, au panache
2: Ouais, bah, alors, ouais, ou quelques-unes ou deux victoires, je pense que. Une ou deux victoires, je pense que aussi depuis bah, là, sa victoire sur la Vuelta l'année dernière, et, il a fait une très, très belle, très beau numéro. Euh, et puis, je pense vraiment ce Tour des Alpes où. Euh, où il va gagner avec Timon Harrisman jusqu'au bout ça reste vraiment une référence sur cette saison donc on le voit en forme donc je pense que oui de toute façon il a annoncé que il jouerait les étapes et qu'il verrait au jour le jour comment ça comment ça se passerait donc ouais, je pense que les étapes et puis peut-être par la suite un maillot à poids qui viendra à, à défendre pourquoi
0: pas Bon parfait, en tout cas, on, on lui souhaite, euh, on lui souhaite, Romain Bardet, euh, donc de, de, de type DSM, euh, comme euh, comme l'a dit Alberto, euh, qui prennent, qui prennent prenne du plaisir. Alors David Godu justement, justement notre David godu euh, notre notre Breton, hein, euh, c'est un jeune coureur, 25 ans, euh, c'est le leader de groupe Groupama FDJ. Euh, bon, Groupama FDJ, sans, sans leur manquer de respect, on va dire c'est une équipe quand même moyenne. Hein, euh, il joue pas dans, le, dans, 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 dans la cour des, des très grands. Euh, malgré tout, oui, il, vise, il vise un top 10. Et puis, ben moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que quand tu storeur, Storer, quand tu as, euh, as Madouaz donc, euh, comme Français, et puis peut-être un, un Thibaut Pinot qui peut apporter son, son, son expérience, ça peut peut-être le faire, hein, Alberto.
1: Ouais, je, je sais pas trop comment ça va se passer. Euh, Thibaut Pinot, David Godu... Euh qui enfin euh, je pense, bah, qu le ouais, pense qu'il qu y a un peu C'est le, le leader on est d'accord quand même ce type c'est goûter le leader et et, ouais, et, je...
0: et 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 Pino c'est quoi c'est le c'est la enfin peut-être pas l'outsider mais on va dire le le vieux c'est vraiment
3: c'est vraiment le, l'équipier de, de, de Gaudu, hein, Il l'a vraiment répété. C'est lui qui s'est retiré, même de lui-même, parce qu'il se sentait pas capable psychologiquement d'assumer ce rôle de leader, de co-leader. Donc, euh, il va vraiment être, ouais, un, un vieux stage et un peu, comme on voyait ce matin dans l'équipe, vous pouvez lire dans l'équipe, l'ange gardien de, de David Godu. Donc, ouais. euh, il va, il va jouer d'abord le général. Et puis après, si Godu est un petit peu plus loin, a plus trop d'espoir en général, il pourra se permettre la liberté. Ah, mais je vois Alberto.
0: Le je vois Alberto, parce qu'Alberto, là, il est en train ouais. de faire la moue. Parce que quand on a été Lyon, hein, quand...
1: c'est un peu compliqué. Ouais, je me dis, euh, je vois pas du tout. Alors, je sais pas, je suis peut-être pas câblé pour pour changer de changer de perception, mais je vois pas, je vois pas beaucoup Thibaut Pinot euh, comme ça en fait. C'est vraiment pas le le rôle que je que je l'imagine avoir. Après, voilà, peut-être que mes conceptions elles sont elles sont dépassées et qu'il faut vivre en 2022. Mais ouais, c'était. Je me souviens avoir vu l'inverse, ça marchait très très bien. Euh, et j'ai vibré euh, de voir David Godu rouler pour Pino c'était abusé. Euh, là, aujourd'hui, inverser les rôles, il faudra que je le vois pour le croire. Voilà.
3: Ok, là, Thierry. La, la Vas-y, vas effectivement, il faut, il, faut, il faut voir ce que ça donne. Hein, c <rire> Rien n'est fait. Hein.
0: D'accord. Après, c'est un super. Euh, il faut, faut quand même dire que c'est un super croire, David Godu. Hein, c'est euh, certainement ce qui se fait de mieux aujourd'hui côté français. Hein. ouais
1: c'est clair, dans ce type d'épreuve, en tout cas, hein, ça c'est clair mm. et net. Je veux dire, il, a, il, il est capable d'être dans les, dans, dans les bons coups quand il le faut. Hein, globalement, le, il, a, il arrive à prendre les bordures si c'est nécessaire. Euh, mine de rien, hein, malgré sa, 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 sa petite taille, euh, il, a, il a tapé euh, One art to Sprint. ou vous ça ou pas Il ouais. a quand même un petit peu de, de giclette. Moi, je pense que David Godu, il, il, il peut tout à fait remporter des étapes il peut aussi peut-être tenir la roue des meilleurs, euh, même si effectivement, là, je pense qu'il sera... Il que un... C'est quand même très peuplé hein, dans le haut du classement, donc c'est ouais. difficile de tirer son épingle du jeu, mais, mais c'est un, un coureur qui, à mon avis, va me faire plaisir, encore une fois, hein, sur ce tour de fond.
0: Bon, on vient de parler de Pinot, euh, euh, Thierry. Euh, bon, Pinot euh, Pino l'a annoncé, alors... Il est agaçant un peu Thibaut Pinot, parce que c'est vrai que dans ses interviews, c'est quand même toujours très euh, euh, psychanalytique. Hein, on a l'impression de, 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 de voir la, la, la série euh, euh, sur Arte, là, quoi s'appelait cette série déjà euh, psy, euh... En thérapie. En hein. thérapie, voilà. On a, on a un peu l'impression d'être toujours en thérapie avec, avec Thibaut Pinot, euh, mais, mais, mais on l'aime parce qu'il a, a ce côté attachant, ce côté, euh, ce côté, ce côté authentique, peut-être trop même, hein, Thierry
2: ouais c'est ça on... c'est vrai que on... nous on le sent capable d'aller chercher voilà comme sur le tour de Suisse où il est pas de cette victoire il va chercher Isaac il Guerré alors qu'il a 40 secondes mais il gère super bien son effort euh, ou la victoire qu'il avait gagné là en la victoire en, en je sais plus, février mars je sais plus trop ce qu'il avait gagné mais voilà on... c'est un cours qui est... qui est attachant et il veut jamais voilà trop 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 viser enfin viser trop haut donc euh, ouais, après comme, euh, comme disait Alberto euh, Pino et euh, même Storer, j'ai du mal à les voir euh, rouler pour pour Gaudu. pour moi même Storer, c'est quand on l'avait vu sur la Volta c'est un coureur qui dans les échappées va, va jouer à 100% sa carte euh, pour moi voilà c'est c'est plus on est d'accord un Storer et
0: euh, mon Thierry, Storer, euh, euh, du côté australien on, on, on la joue rarement collectif quand même il hein. y a que il a que, y a que euh, qui euh, euh, voilà qu'on qu isolera parmi les Australiens qu'on aime bien euh, mais euh, mais quand on pense à Cavendish je pense qu'on n'est pas trop dans dans l'équipier modèle même s'il si a su quand même montrer euh, à, à de rares moments à, à quel point c'est un c'est un coureur classe mais euh, bon, euh, je suis d'accord avec toi Storer euh, s'il peut aller en chercher une euh, lui-même il ira la chercher c'est comme ça, c'est aussi le jeu hein. Thierry
2: bah ouais, c'est ça, c'est le jeu. Après, euh, on verra si, 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 quelles sont les consignes, hein. Mais je pense que vraiment, se tour, sa place, c'est vraiment d'aller en chercher une, et que, moi, c'est un coureur qui doit aller en chercher une sur le tour. Et... Et bon, ouais, je... c'est le goût du seul.
0: On était en Australie. Euh, bon, côté français, pardon. Je vais, je vais terminer d'abord côté français. Euh, bon, à la Philippe, c'était la mauvaise nouvelle. Voilà. Euh, donc, il, on n'aura pas le plaisir de le voir cette année autour, autour de France. Mais il faut dire que. Euh, Ouais, les, les les mauvaises nouvelles se sont accumulées quand même ces dernières semaines pour euh, pour pour Génard Philippe. Euh, euh, C'était peut-être la, la meilleure chose à faire pour lui. Euh, on pourrait peut-être le voir à la vuelta, c'est ça, Alberto Ce serait quoi le ce serait quoi le plus beau
1: Alors, j'avoue que moi, je me suis un peu arrêté au Tour de France parce que euh, parce que euh, j'aurais bien aimé le voir avec le maillot de champion du monde au Tour de France. Mais j'étais déjà très très étonné euh, qu'il mmh. soit là au, au championnat de France. À mmh. course de reprise, championnat de France, course de 200 et des bananes. Enfin, c'était, j'étais assez, euh... ouais, j'étais assez effrayé bougé, en fait. Ouais, 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 ouais il s'est, bougé, il a pas, il a pas rien foutu. Hein. Ça c quand ah, même... ouais. il, a pas, il a pas, bâché. Il y a quand même, c'est quand même mmh. une course très longue. Donc où tu peux avoir envie, en plus c'était quand même un truc de pilote, hein, donc euh, il fallait. Euh, c'était flippant, je pense que les gars serraient les fesses dans, dans, dans Cholet. Euh, c'était déjà déjà incroyable de le revoir euh, bah, à ce niveau. Euh, c'est que, que le championnat de France, c'est quand même chouette de le voir streeter euh, un petit peu euh, avec avec d'autres pro World Tour. Ah, pour la suite, euh, j'ai pas trop regardé encore. La Volta, ce serait pas une première pour Julien Alaphilippe,
0: alors non, parce que euh, c'est là où il avait remporté euh, sa première victoire sur ouais, un grand tour. Il avait gagné. C'était en 2017, si je me trompe ouais. pas. Ouais.
1: Et il avait pas de barbe euh... à l'époque, hein, je suis sûr. Non, il n'avait pas était... de books. Non. <rire>
0: il était euh... encore tout, tout beau. Mais bon, euh, on, on comprend, euh, Thierry, la, la décision de la Quick Step de ne pas avoir pris euh, Jonas Philippe sur le Tour de France trop juste.
2: Ouais, enfin, voilà, c'était un peu compliqué avec les chutes à répétition. C'est vrai que c'était un peu plus compliqué le début de saison. Moi, je me dis que s'il le mettait, est-ce que ça l'aurait pas peut-être aussi affaibli, peut-être mentalement, avec euh, un début de saison où il n'a pas été épargné? Est-ce que c'est peut-être pas la bonne décision et puis revenir plus fort?
0: Bon. Ouais, je suis...
3: Vas-y, vas-y Rolio, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est c'est sage, c'est raisonnable. Notre Julien, il va se prendre une bonne petite bière, il va se mettre sur le canapé pour regarder ses, ses copains de la Quick Step. Je crois qu'il va partir en Italie, il me semble, pour un petit stage, et puis après le revoir au Mondiaux parce que son le parcours c est quand même aussi euh, taillé pour lui. Pourquoi pas un troisième titre d'affilée Et euh, et après la Lombardie, c'est vrai qu'il l'a dit euh, dans l'interview à l'équipe euh, pour cent à la préparation. De, de la Lombardie et c'est une classique qui est taillée pour lui donc pourquoi pas le voir euh, finir en fanfare avec les mondiaux plus, euh, plus un monument dans, dans la besace ça peut être pas mal euh,
0: Bon côté français je crois que bon Julien Laphilippe malheureusement donc on l'a dit on ne le verra pas mais peut-être qu'on le retrouvera à la, à la Vuelta euh, en août euh, et puis évidemment euh, sur, sur la fin de saison euh, c'est souvent canon hein, pour, pour lui il y a les championnats du monde euh, on espère qu'il va Essayer de conserver sa tunique, ça serait la troisième fois consécutive, hein, c'est ça les amis. Ouais, ouais. Euh, ce qui serait quand même très, très beau. Euh, mais restons sur le Tour de France donc, qui débute, on vous le rappelle, demain. Côté français, terminons avec Guillaume Martin. Qu'est-ce qu'on peut penser de Guillaume Martin, mon, mon Thierry euh, Moi j'ai toujours peu... du mal, hein, j'ai toujours du mal à, ouais. à le jauger.
2: Ouais, c'est dur. Moi je pense qu'il faut, faut, faut qu'il se fasse plaisir et qu'il aille en chercher une, qu'il arrête de samedi me avec ce général et que à chaque fois essayer de s'échapper parce que sur le diron on sentait à la fin que c'était ben j'y vais si c'est si si, si j'ai les jambes ou si fin c'était un peu un peu hasardeux on avait on n'avait pas l'impression qu'il était sûr de ce qu'il faisait euh, moi je pense que s'il va en chercher une même peut-être même le maillot à poids ou comme il avait fait sur la Volta en 2020, il n'était pas chercher le maillot de le maillot de grimpeur moi je pense que c'est ça serait voilà, plus raisonnable, je pense qu'il prendrait peut-être aussi plus de plaisir, moins de pression euh, et puis aller chercher des, des étapes je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'il fasse
3: puis en plus ça serait sa première victoire World Tour et en plus sur le Tour ça serait génial parce que c'est vrai que bah, ça a été le meilleur quand même français euh, dans les classements généraux sur les grands tours euh, l'année dernière, quand même, je crois qu'il fait 8 8e du Tour et 9 e de la Vuelta donc euh, il a été à chaque fois dans le top 10 mais c'est vrai que voilà, il manque aussi l'équipe quand même pour aller un peu plus haut et puis il joue pas avec les tout meilleurs même en, en qualité intrinsèque quoi. donc euh, c'est vrai que le voir aller chercher une étape ça serait, ça serait mieux
1: D'autant que cette dernière perf euh, sur le Giro, là, il fait 14ème.
3: Ouais, oui, e et, et,
1: et quand on regarde qui a devant, euh, et qu'on regarde la sortie du Tour de France, on se dit qu'en fait, euh, il fait 14 e contre un plateau qui n'a rien à voir avec ouais, le niveau exactement. du Tour de France. Euh, ouais. Là, tu on peut limite faire plus 10 ou plus 15 sur le classement, si on, si on veut être... Euh, si on veut regarder les, les choses en face, quoi, je pense en termes de, en termes de niveau, peut-être qu'il y a une défaillance en trop là-dedans. Il, il faudrait, je pense, ouais, effectivement, euh, repenser la manière dont, dont Guillaume Martin approche, approche le Tour de France. Quoi.
0: Merci, merci les amis. Donc on, on a fait notre tour des favoris. Euh, évidemment, euh, on a regardé un petit peu du côté des, des Français. Euh, parlons un peu Australie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire à propos de notre Ben O'Connor parce qu'on on, on l'aime bien il nous a il nous a montré ses ses qualités de, de guerrier euh, l'an dernier je me souviens d'une d'une étape dantesque qu'il qui, qui avait emporté euh, il était plein de boue de pluie enfin vraiment au, au, au bout de sa vie euh, donc là c'est le leader de d'AG2R de, 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 de euh, Citroën euh, c'est encore trop tôt pour lui pour viser le général euh, il vaut mieux rester sur sur des étapes Alberto
1: c'est difficile à dire euh, moi je pense qu'il euh, il le pense comme un coureur de général euh, c'est un coureur de général un peu comme Godu qui va pas faire de un podium mais qui va chercher à être le plus proche possible de euh, des, des vainqueurs et enfin des, des, des futurs vainqueurs et puis d'essayer de, 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 de faire jouer ses qualités en montagne euh, Ben O'Connor euh, il reste impressionnant en montagne hein. ça reste un, un, un ouais. super super bon grimpeur euh, qui en plus tient le choc euh, sur la durée. Donc pour moi, c'est un coureur de, de général, de général, enfin, vraiment euh, taillé pour ça. Ce qui lui manque, bah ouais, c'est peut-être les, les, les watts de Pogacar, quoi. Mais c'est vraiment un coureur qui est fait pour ça. Donc, je pense qu'il faudrait pas Après, le jouer.
3: Entre en nous, toi. il est pas dégueulasse. Hein.
1: Aussi, ouais. Bah, je pense que c'est vraiment. Euh, c'est pour ça que euh, je pense que c'est logique de le jouer général plutôt que d'essayer de lui faire faire des choses euh, okay. qui lui ressemblent finalement moins.
0: Parce que Rulio, l'an dernier, c'était quand même un... bon on connaissait quand même le potentiel de d'Oconor, de, de mais il nous a surpris, agréablement surpris l'an dernier. On, ah ouais. on l'attendait pas à ce niveau-là, roulio
3: Ah ouais, ouais, il a remonté au général sa victoire à Tine sous la pluie. Je me souviens, j'étais à l'arrivée, c'était quand même génial. Et puis, il fait quatrième du Tour, quand même. Euh, là, il fait troisième du, du Dauphiné, derrière Roglic et Vingegaard. Donc, euh, franchement, c'est vrai qu'il est, par rapport... Euh, Prendre un titre de comparaison au Godu, il est, il est bien au-dessus. Hein. Et puis, euh, puis c'est vrai que l'équipe n'est pas non plus extraordinaire en montagne. Il va pouvoir compter sur Cosnefroid, sur Paris-Plaintre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en haute auto montagne, il va devoir quand même se, se débrouiller tout seul, notre pauvre Beno Connor. Mais on a confiance en lui. On a vu qu'il était capable de le faire euh, dans le Dauphiné. Donc, euh, ouais, pourquoi, franchement, un top 5, c'est envisageable. Il y a du monde, mais c'est envisageable. Mmh.
0: En tout cas, ce qu'on peut dire, Thierry, euh, c'est que euh, Connor, il a autour de lui une équipe qui est 100% à son service. Hein, euh. Je pense que côté AG2R Citroën, il euh, n'y a pas de, il ne va pas y avoir de coup de billard. Hein. C'est que, c'est tout le monde, tout le monde est là pour O'Connor euh, sur, pour pour les trois semaines de compétition, n'est-ce pas, Thierry?
2: Ouais, c'est vrai qu'on a mis une étude de grimpeurs. Après, je pense que, bon, est-ce qu'on ne va pas laisser isoler aussi euh, O'Connor et se garder aussi de cet esprit d'aller de chercher les étapes? C'est que chez AG2R, c'est beaucoup quand même. Généralement, voilà, on les voit, on les voit très souvent sur les, les grands tours aller chercher une étape. Et, euh, ouais, et puis o Connor, je pense qu'il s'est très bien débrouillé tout seul il a fait ça sur le Dauphiné euh, il était vraiment pas loin de rugby et Kevin Gugard, donc euh, je pense que tu peux je pense que ouais, tu peux laisser o Connor tout seul et puis euh, dire aux autres ben, si jamais vous, vous avez une opportunité les gens il ben, ben, faut y aller et puis euh, on va au jour le euh, jour
0: je voulais aussi qu'on parle de Vanderpool les gars euh, alors vous le savez, hein, moi j'avais une petite dent quand même contre Vanderpool parce qu'il est, il est venu exploser le, le, la première semaine de Tour de France l'an dernier et puis ensuite il est parti un petit peu comme un voleur. Voilà, moi pas j'avais pas trop apprécié cette, 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 cette stratégie mais ça reste un, un cycliste avec énormément de panache, très, très talentueux. Là il a annoncé sur ce Tour, il vient chercher des étapes et il y a quand même de fortes chances qu'il en récupère, n'est-ce pas Alberto
1: bah, effectivement, contre lui, euh, pour des étapes euh, qui terminent au sprint, il n'y a pas non plus un énorme plateau. Euh, allez, on va avoir. Allez, si quand même Quickstep, ils vont à mon avis aligner un truc monumental en matière de train de sprint. Donc ça va se jouer plutôt sur les aspects techniques de train, plutôt que sur euh, la puissance brute, parce que je pense que Vanderpool, il a, il a quand même euh, ce qu'il faut pour euh, être parmi les tout meilleurs sur les étapes plates. Quoi. Ça va se jouer tête au train. Donc euh, s'il est plus intelligent que les autres. Peut-être bien qu'il va s'en arroger beaucoup, sinon il euh, faudra quand même attendre quick step sur ce dans ce rôle là, hein, c'est clair et net.
0: Euh, Rulio, euh, la première semaine, elle est elle est faite pour Vanderpool, comme l'an ouais. dernier
3: Ouais, ouais 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 franchement ouais ouais cette première semaine ça va être ça va être génial pour lui sur les pavés en plus il va pouvoir s'éclater et puis euh, et puis après ouais, j'allais vous parler du chrono euh, de demain je trouve c'est intéressant qu'on qu l'aborde juste en fin d'émission si, si bien on a sûr le temps. évidemment on arrive euh, à,
0: on approche on approche la fin d'émission
3: ouais ouais et du coup mais ouais la là ça va être un petit peu juste maintenant pour euh, pour euh, pour qui qui, qui rivalise avec les tout meilleurs demain sur, sur le chrono mais il progresse de plus en plus il est quand même impressionnant aussi je trouve sur l'exercice donc euh, voilà ça va être encore une fois un, un terrain de jeu pour lui, un terrain d'essai lui on sait qu'il a envie de s'éclater, il monte sur un vélo c'est pour partir à, à l'amusement donc euh, il va encore nous, nous éclabousser de son talent et puis euh, j'espère qu'il ne partira pas en vacances au bout d'une semaine effectivement <rire> mais ça ne devrait pas euh, arriver il n'y a pas les JO après
0: euh, ben bah justement les amis on va terminer l'émission sur sur cette première semaine de, de compétition puisqu'on se retrouvera après euh, après la première semaine on va faire comme l'an dernier c'est-à-dire qu'on euh, à chaque fois on prendra les jours les jours de repos pour pour débriefer de la semaine écoulée et, et se projeter sur le reste de la compétition cette première semaine c'est une semaine de rouleur c'est ça Thierry
2: Ouais un petit peu un petit peu accidenté mais ouais va falloir faire attention à être vigilant l'étape des pavés, euh, l'étape de banche aussi, hein, ça c'est ça, ça accidenté. Euh, l'étape, la deuxième étape euh, de samedi, avec les enfin voilà, on entend beaucoup parler des ponts, les ponts qui relient euh, qui relient les différentes parties du territoire, en fait, c'est là là où il y a des, des énormes, il va des. des un coup de force des quick steps par exemple qui peut être super super fort des, des équipes qui peuvent rouler euh, les leaders vont falloir être bien accrochés euh, ceux qui sont par exemple tout seuls comme o'connor comme euh, comme vlasov peut-être avec un peu moins d'équipiers va faire attention ça peut être ça peut être dangereux après aussi l'étape des pavés pour ceux qui n'ont pas l'habitude mais euh, ouais c'est voilà si, si à mon avis s'ils sont bien placés si voilà si, sans encombre euh, ça devrait plutôt bien se passer pour les leaders.
0: Quelques sprints aussi, hein, Alberto. Ouais,
1: carrément, bah là, mmh. euh, globalement, on va être servi hein, en matière de, <rire> de sprints. Ça, c'est chouette. Euh, parce que bah, là, globalement, au Danemark, c'est pas comme s'il euh, y avait beaucoup, beaucoup de, de, de relief. Hein, ça reste quand même un, un territoire euh, tout plat. On a parlé du vent. Euh, on a, on a, les, les étapes pavées, il euh, y aura probablement. Euh, ça va pas forcément arriver en paquet, mais on va, on va voir des coureurs de. de de, de grandes classes euh, disputer la victoire probablement dans des sprints réduits ça c'est chouette pour ce qui concerne les, les équipes qui pourraient contester les sprints alors j'ai parlé de Quickstep AlphaVinyl tout à l'heure euh, ce sont pas les seuls puisque je pense qu'il y a du solide euh, bah, également chez Alpecine de Koenig qui s'appelle maintenant Alpecine de Koenig tenez-vous bien mais il y a aussi uh, Mats Pedersen chez Trek Segafredo. Euh, on va aussi avoir euh, Michael Matthews qui, qui est un, un poil en dessous mais qui peut encore euh, jouer, euh, jouer des coups de, à, 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 sur, sur ce sprint-là. Euh, Boisson Hagen et Peter Sagan qui a, re, qui a gagné à nouveau une World Tour il me semble il y a deux semaines. Euh, je sais plus, je me Sagan, l'éternel Sagan. Hein. Ah, ah, ouais, il, dingue, on va il, sûrement il là, le revoir là. Là, au niveau. Hein. Ouais. On va sûrement le revoir à haut niveau. Euh, Quel C'est voilà, eux qu'on va voir. Quel ouais. ouais, 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 C'est à, à voir. Je pense que comme souvent, on va l'avoir, on va, on va pouvoir l'admirer en action, à voir s'il pourra se faire une place parmi ceux que j'ai cités, euh, parce que il y aura, y aura clairement du, du défi. Il euh, y, a, y, a, y a de la densité aussi hein, en sprint, hein, ça fait partie des, des le Tour de France. On amène quand même de très très beaux sprinteurs et ça, ça va être super chouette.
0: Euh, et puis, bon, on l'a dit, hein, c est, c est, c est... Donc le Tour de France va enfin, partir du Danemark. Hein, on sait que c'est euh, une habitude. Maintenant, hein. souvent, on a des, on a des départs euh, dans un pays limitrophe. Euh, le Danemark, c'est un, un choix plutôt malin parce qu'on sait que c'est un, un pays euh, euh, qui, euh, qui aime beaucoup euh, le vélo, qui aime beaucoup la bicyclette, hein, comme tu dirais, euh, Roulio. <rire> euh, J'ai vu une stat, je crois que euh, deux Danois sur, euh, sur trois ont, ont un vélo. Enfin, je crois que c'est un truc vraiment, euh, vraiment énorme. Euh, donc, 3 et... Danois sur 2, je crois même. Ouais, ouais.
1: <rire> <rire> 3 Danois sur 2 ont un vélo. <rire> et
0: je
3: crois euh... même que la merde Copenhague se vante tout le temps d'avoir escaladé le, le Mont Ventoux.
0: Ouais, non mais, euh, en tout cas, c'est un choix, c'est un choix plutôt, plutôt malin de la part du, de la part du Tour de France de, de partir du Danemark. Euh, bon. Il ne va pas se passer grand chose sur les deux trois premiers jours. Euh, on peut quand même le dire. Voilà, c'est. Ça dépend du sens ouais. du
1: vent, encore une fois. Ça
0: dépend du sens du vent, exactement. On peut effectivement <rire> avoir des coups de bordure, mais bon, euh, on va dire, on a un, un démarrage euh, diesel. Euh, mais ensuite, euh, on l'a dit, il euh, y a les pavés, il euh, y, euh, y a pas mal de faux plats, même s'il n'y a pas beaucoup de, de relief. Il y a, y a vraiment ce. Ça ce, c'est pas un terrain accidenté, mais c'est le, le genre de terrain qui. Euh, qui peut déjà user les organismes donc mmh. je pense que quand on va faire le bilan au bout de cette première semaine euh, on va déjà voir un peu de fatigue alors même qu'on n'aura pas attaqué euh, les, les, les étapes les plus fatigantes, n'est-ce pas Thierry
2: ouais, C'est ça l'étape l'étape comme je disais de bunch avec les, les dernières côtes à 800 mètres avec 10 ou 12% de moyenne il va falloir être, être accroché et bien placé, et surtout que l'arrivée en côte aussi euh, donc ouais, il voilà, va, euh, va falloir faire attention, puis ouais le, le Danemark euh, belle euh, bel endroit on avait vu Vingegaard sur le, le podium euh, avec les Danois qui l'acclamaient et puis, euh, puis voilà bon ça a fait écouter écouter une place à à Sénéchal quand même parce que ouais. y avait des connards qui voulaient euh, montrer euh, montrer les Danois dans leur effectif ça euh, oui c'est euh, bon, enfin, ça. ça ça
0: mais il s'est accroché l'ami Sénéchal
1: on va pouvoir le voir avec son beau maillot bleu blanc rouge sur ouais. les étapes nordistes, là ça va être super chouette. Il va être acclamé par ses proches, ça va Exactement. faire vraiment un grand plaisir mais, de voir ça.
0: Mais d'ailleurs, euh, heureusement qu'il a eu euh, qu'il qu qu a remporté son championnat de France, hein, parce que peut-être que si, si ça n'avait pas été le cas, quick euh, quick, ouais, hein, Julio. <rire>
3: <rire> oh là là. Et eh ben écoutez, moi euh, bah, je pense que non, il aurait été, il aurait été retenu quand même parce que c'est vrai que c'est plusieurs années qui prouve mais, euh, mais c'est vrai que le voir remporter ce titre de champion de France, c'est sympa parce que voilà, on, on le savait hyper performant, hyper intéressant, et là qu'ils sont enfin récompensés et qu'on le voit en plus sur le tour, ça va être top.
0: Parfait, merci les amis. Euh, bon, c'était notre émission à euh, la veille euh, du Tour de France. Il fallait absolument qu'on qu qu se retrouve. Euh, et puis je pense que, euh, ça y est, on peut dévoiler enfin qui est notre invité euh, mystère. Donc oui, c'est Alberto Fernandez de la Plancha, mais pas uniquement. Euh, c'est c'est également un, un YouTuber qui, qui a quand même une certaine popularité, puisque en fait... Il s'agit de jeunes cyclistes dynamiques. Euh, oui, je suis démasqué. Tu es démasqué, ça y est. Euh, Dis-nous un peu quel est le, le concept de ta chaîne. Alors, avant d'être une chaîne, tu es surtout d'abord un passionné de vélo. Tu fais énormément de vélo. Alors, raconte-nous un peu ce que tu fais.
1: Alors, je, ouais, j'ai démarré le vélo euh, comme beaucoup de gens en allant au boulot à vélo. Et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis dit tiens, je vais, je vais, faire, de la, je vais faire de plus en plus de vélo. J'ai du coup perdu à un moment donné mon boulot, donc je me suis mis à en faire beaucoup plus. Et puis après, je me suis mis à faire de la compétition. Et je me suis rendu compte que je peux peut-être raconter un petit peu cette histoire de, de cycliste qui, qui qui progresse dans sa pratique et qui vient tardivement à la compétition et du coup raconter un petit peu ça en, en, en vidéo. Depuis, euh, j'ai démarré une série de vidéos qui s'appelle Comment j'ai perdu la course où je raconte comment je perds les courses parce que quand on est cycliste, en fait, on, on passe beaucoup de temps à perdre des courses plutôt qu'à les gagner. Sauf quand on s'appelle Tadej Pogacar ou, ou Zanart. Euh, mais euh, mais voilà, globalement, c'est aussi une manière de dire dédramatiser la compétition, euh, la, la populariser aussi et la démocratiser, je pense, auprès des gens qui se sentiraient pas forcément d à le faire euh, s'il n'y avait pas forcément. Il n'y avait pas de de, de contenu pour euh, pour se faire à l'idée. Donc ça, c'est c'est aussi un truc que je trouve super Super chouette euh,
0: et euh, il ouais, n'y a pas que ça sur ta sur ta sur ta chaîne donc maintenant tu as, as, as quand même plein de contenu il euh, ya également des donc tu fais des euh, tu te filmes en fait en train de en train de faire un, des, des parcours d'étape souvent euh, mmh. souvent des tracés euh, mythiques euh, donc c'est quoi c'est euh, euh, c'est rêve versus réalité parce que là, on ouais. te voit vraiment en train de en en, en train de courir, enfin ouais, ouais. en train de courir, en train de pédaler.
1: <rire> ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a aussi une comment dire. C'est chouette de pouvoir un peu montrer, euh, voilà tout ce qu'on peut faire avec un vélo. Euh, c'est pas forcément un truc qu'on s'imagine dès le début et en fait, ça fait ça fait grave rêver quoi. Moi, je sais, quand je découvrais ça euh, en, en débutant, euh, j'ai beaucoup utilisé YouTube comme euh, comme un, une manière de vivre un peu par procuration parce que je pouvais pas encore vivre tout de suite. Et, et je pense qu'aujourd'hui, bah, le pouvoir le continuer, enfin le faire perdurer et persister, c'est chouette de, de transmettre ça.
0: Parfait. Bon, en tout cas, merci euh, Alberto, alias jeune cycliste dynamique, d'avoir été, euh, été avec nous. On espère qu'on te reverra le, dans, bah, dans les prochaines émissions. La voilà. semaine prochaine Exactement. Euh, semaine prochaine. Et puis, on a une autre annonce c'est qu'on risque d'avoir une surprise. Euh, Radio Merguez euh, a été invité sur le tour. Voilà, donc. Euh, un moment, voilà, on va faire une émission, on va faire un live. Je peux pas vous en dire plus euh, à ce moment-là, euh, mais on va avoir une belle surprise, euh, donc euh, donc avec Radio Merguez qui sera qui qui sera sur le tour. Donc euh, suivez nous, il y aura effectivement nos émissions hebdo, euh, mais euh, voilà, il y aura une petite euh, une petite friandise euh, qui, qui qui on l'espère vous vous fera plaisir. Mon chéri, tu seras là comme toujours.
2: Ouais, je serai là là ça va être début de début de semaine mouvementaire hein, euh, entre Calais, Lille, Dunkerque, enfin Belgique vais aller voir les trois. Donc, euh, ouais, ça va, être, ça va être cool.
0: Parfait. Les amis, euh, je vois que Rulio euh, nous a quittés. Euh, bon, il reviendra évidemment, mais je crois qu'il avait des, des problèmes de, de connexion. Euh, Portez-vous bien. Bonne entame du tour. Hein. Préparez-vous bien les fondamentaux le canapé, la télé. Voilà. Euh, buvez bien, c'est important. <rire> ouais,
1: très important.
0: La petite sieste. La petite sieste et puis euh, et puis régalez-vous quoi. <rire> <rire> Salut à tous.
1: À plus.